0: 欢迎收听《热敏修辞学 Instant a RQ u m 门
1: 》，这是一档由严九和丁尼带来的谈话类播客节目。每期节目，我们都将选定一个关键词，并展开现实对话，经由随机的发散与联想，捕捉关键词有别于日常语境的含义以及用法。我们讨论的修辞不限于广义或狭义的定义，
0: 而是作为敏感的人对表达本身的在意。就没有远程录音了。对，对，啊，大家好，欢迎收听热、嗯《热敏修辞学》insider 阿 Q 们的第二季节目，我是叶九。Hello， 大家好，我是 d i n OK， 我们是不是应该说新年好啊？就如果
1: 按计划来的话，嗯、对，就、嗯、的，而且我觉得，其实对热敏这个节目来讲的话，理论上大家现在听到的这一期也算是一个。不能讲新的纪 元， 但是是(笑)至少是新的一季的开 始， 或多或少就它也符合所谓 的“ 新年 好” 的这样的一个意 向， 或者是对这样的一个一个描述。对， 是 的， 大家新年 好， 对大家新年好。那我们
0: 这一期。或者说从这一季开始吧，就形式上会有一些的变化。那作为新一季的第一期，嗯、我们在前面会简单说明一下。就我们原本的节目开头都会有一个差不多十分钟左右的一个 random brief， 就是我和丁丁会聊一聊我们的近况啊，还有呃最近发生的一些事情。那我们会把这个板块单独的拆出来，啊、呃、或者说摘出来去变成呃。节目的另外一个板块，然后也会有新的形式。嗯、那关键词的部分就是关键词、嗯，我们可能会更聚焦在和大家去聊我们所选定的这个词汇
1: ，这样子做一个形式上的拆分。嗯，对，那可能呃两个不同的板块，一个是我们之前一直惯有的这样的一个关键词的传统的板块会继续持续下去，但是。它的体量会变得更加的紧凑和精简，因为我们把 Random Brief 这一个内容单独的拆了出来
0: ，然后
1: 把它发展成了一个新的我们觉得值得去探索的一个节目的形式。那从这一期开始的热敏修辞学，也就是热敏的第二季，呃，我们会尝试两个不同的方向，一个是还是像之前一样，我们来。结构，然后来随机发散一个词语，我们会觉得它是一个从外到内的一个过程、嗯。然后呢，或者是从一个具象的词汇把它发散出去的一个过程，一个从外到内的过程。那还会有一个从内到外，就是我们会呃通过对自己至少是。一周或者一个月，或者是一个固定的时间周期内生活状态的回顾和总结，把一些零散的或者是平时来不及仔细思考的东西，把它浓缩和聚集，然后把这样的一个时间阶段总结成为，我希望是一个词语，它其实是一个相反的一个探索的过程。那我们希望可以。仅有这两种不同的路径，来更多的丰富这一档节目、嗯，它可以去讨论的话题的覆盖的范围，以及它可以承载的内容的质量。所以，这个是我们《润米修辞学》在新的一季里面会做的不同的尝试，大家也可以期待一下。因为至少在我自己的呃构想里面，包括和研究讨论的这样的一个构想里面。它会变成一个风格更加具体、嗯，或者是至少有不同面的一个节目。它可能在传统的这个板块会变得更加的紧凑，变得更加的精简，嗯、呃，更加的节奏更加的快。那可能在新的板块里面，它会。相较于之前的往期的节目，会变得更加的随性，或者是更加的洒脱，以及像很多朋友们经常用到的一个词，它可能会更加的接地气，更加的有烟火气一些。所以我至少个人还是非常期待的，大家也可以跟着一起期待一下。对，也就是说，
0: 从下一期关键词开始，你将听不到我们在节目开头像这一期这样的，还是有一个铺垫嘛？当然，其实刚才丁尼有一点没有讲、嗯，我们做了这样子的一个形式的一个拆分，也是有一定的目的在于。让我们的节目更新频率更高一些。
1: <笑>对
0: ，就实话实说，是有这样子一层考虑，因为我们说实话，就今年的更新确实很少、嗯。那诸多方面的原因吧，我们也就不再展开去解释了。但是， 2023年，嗯、呃，《热面修辞学》的第二季，我们希望可以做得更好一些。嗯嗯，那差不多就是这样。OK， 那我们就直接和大家说，我们这一期想要聊的是一个什么样子。
1: 好的，那热评收词是二零二三年的第一集，呃，我们希望和大家一起来分享的词语是悬念。悬念
0: OK， 其实我我在想到悬念这个词的时候，它其实还是带着一点就是一年到头这样的一个气氛吧。嗯，它它很适合一年的结束和开始。就如果我们真的把每一年就当成是一个循环的时间轴吧，那一年走到最后，可能会对接下来要发生的事情会有一些期待，或者说在一年刚刚开始的时候，你会有很多的不确定。那为什么我会想到悬念这个词呢？其实是因为到了年底，我难免会。就是怎么说，以前会做一些年终总结也好，或者说一些反思，今年到底又有多少的 flag 没有做到，诸如此类吧。但因为今年确实挺糟的吧，可以这么说、嗯。呃，就会问了自己一句：明年会好吗？虽然可能每年都会这么问，或者甚至是每一个阶段都不用以年为单位，都会去问接下来会更好吗？接下来会发生什么 ？What's going on？ 就是接接下去会。有什么事情将会出现？就这个东西，它和期待和盼望不一样。就悬念对我来说，它就是非常字面意思的一个悬着的念头。它包含了期望，嗯、包含了甚至包含了恐惧，包含了不安。你在等它落下来，你夹杂着几种不同面向的情绪。一种是我希望它快点落下来。一种是我希望它不要落下来，那所以它、嗯、它构成了一个非常复杂的一个水滴悬在那里，你也不知道落下来之后、嗯、它会有非常漂亮的涟漪，或者说是一滴油就落到了火里面之类的。对，嗯、所以想聊这个词，是因为还是会对于中文的一个高度浓缩会有一些，也不能叫敬畏，<笑>就是觉得很妙。一个选择的念头，但它没有去定义它是一个正向的或者是一个负向的东西，嗯、这是我我会想要和丁尼去
1: 聊看看这个词的一个起因吧。嗯，对，我可能在这个词上，我跟你的念头反而是不一样的。我觉得我自己觉得悬念这一个东西或者这一个词语，它有点像是一个。我我不确定“伪命题”这个词、嗯，它，呃，它合不合适？但至少，我觉得悬念它是一个就是非常短暂的一个概念，它就是这样的一个瞬间。因为悬念对我来说，紧接着的就是它会有一个被揭露的过程，或者是说“悬念”这个词本身它并不构成一个完整的意象。它是一整个叙事里的其中一部分，嗯，呃，无论是人为制造出来的也好，或者是像研究刚才提到，它是一个未知的悬而未决也好，但是它终归是属于一个更加宏大的叙事的过程当中的其中一部分。就是有了悬念，接下来就必然会有答案诞生的那一刻，嗯，或者是这个悬念的存在。必然有它的修辞的意义也好，或者是必然有它在整个叙述里面所包含的起承转合的作用也好，所以它更像是一个瞬间的部分，或者是一个过渡的桥梁一样
0: 。OK， 那
1: 对，当然我我明白，研究刚才提到的那样的状况里面很多非常关键的元素，比方说一种悬而未决的未知。我觉得这个是我可以跟研究有互通的地方，因为我自己其实也经常在这种有悬念的呃过程当中，在期待着或者是在。准备着某一样的结果的诞生，然后有的时候可能是希望某件事情发生，嗯、有的时候可能是极力的避免某件事情发生。那总归是有这样的一个硬币还没有落地，在空中旋转的一个过程。所以我觉得，嗯、呃，我们两个人的区别可能是在于，你会更加的着眼和聚焦于这个过程本身，就是抛起来一枚硬币，嗯、它在空中打转的过程本身。而我想到悬念，或者是想到那枚硬币的时候，可能会跳过这样的一个过程，或者是没有那么专注于这个过程，而是把精力放在碰那个硬币落在地上的那一刻。OK， 因为那一刻是真的需要去做出相应的应对的动作的时候，所以呃，可能。我自己之前有过把精力放在未知的那个过程上，那可能等结果确定的时候，可能会变得比较狼狈，或者是应付起来要花很多额外的精力，所以我可能现在会更多的训练自己，尽可能的去避免，或者是尽可能的去淡化那一枚硬币还在空中旋转的那个过程，因为那个过程至少对我自己而言，它是一个非常。消耗，但是我没有太多的可以去做的事情的一个过程，所以我会至少在现在会尽可能的训练自己去避免那样的消耗精力，把精力储存到硬币落地真的需要去做出应对的那一下
0: 。OK， 我刚才想到了，因为你提到叙事嘛，我、嗯、我想到了，呃，悬念这个东西，它在我们哪一部电影来说好了，电影里面的悬念其实。终究都是会被解决的嘛？就不管、嗯，呃，这个罪犯是谁，柯南里面那个全身黑的那个小黑人到底是谁？他、嗯、会是一个必然会有答案的叙述，他是可能是相当于是一个被安排进去的叙述手法。但是，我刚刚有想到了一个状况、嗯，就譬如说所谓的开放式结局这个词，我们不会、嗯、通常不会用悬念式结局来形容。对，就等于它，它是一个结果打开的状态，而同时也意味着没有结果。当然，这个跟跟悬念的那个必然落地性会有一些的差别吧，因为它在一个被限定的一个叙述状态里面戛然而止了。我就是不告诉你到底怎么了，对，就最后是怎么样。嗯、但是这个叙述已经完成了，只是它不不去解开这个留下来的悬念。那这样子的一种状态，它。应该是作为“悬念”这个词的一个例外吧。对我刚才是想到这个，然后另一部分是，呃，因为你说会更着眼于，比如说硬币落地的那一下。其实我觉得这跟每个人看待事情或者是一个性格或者说是心理的一个构架什么的会有一些关系。因为我前面有提到，这个悬念里面包含了期待或者包含了。恐惧这一些，你对结果的预期吧，不管是正向还是负向的预期，但是这个预期大过了你对于那个结果的重要性，可能这个是我我自己始终处于的一个状态。就按理来说，像呃，我不太应该是一个结果导向的人，比如说作为一个创作的人，或者说我的工作内容，其实整个过程。对于个体来说，对于我，对于我个人来说，它的过程会比结果要更重要。但对于我的客户来说，结果一定比我的过程更重要。但从我的视角来说的话，嗯、我会始终处于这个过程中，就是我在这个过程的兴奋，这个兴奋也包括了紧张，或者说是正向的那种兴奋啊。就我会始终处于一个过程里，而似乎永远到不了结果。嗯。的的那样的状态，就是如果说，比如说有一个提案，然、啊、后刚才我们在开始录之前，我跟那个丁丁还在聊，因为有一个提案的时间，因为呃众所周知的原因不断被推迟，那这个 deadline 就不断的在往后移的这个情况下，我会对这个方案进行无止境的修改，直到这个悬念不得不落地。OK， 就这样了，我只能这么去提了啊，我只剩下。不到几个小时了，我不想再动了。不到那一刻，我可能都会一直一直一直改下去。那就可能我自己吧，我可能会把这个过程也用悬念来形容，就是这个念头最终没有定下来。对，其实说实话啊，这不是一件很舒服的事情。但是我其实，我觉得我始终处于这样的状态里面，就除非有一个第三方的因素或者一个外力啊，不一定要第三方，可能就是以甲方。的那个时间点也好，或者什么也好，预算也好，让我 OK 好，我放弃了这个念头继续悬着的可能性，我才能够让它落下来。那不只是工作，还有生活里面很多很多的事情，我可能都始终处于这样子一个状态。所以，对于所谓明年会更好吗？接下来会更好吗？还有一点吧，可能是我我我其实有时候会恐惧于去面对最终结果。因而我可能会希望悬念持续的时间更久，这很矛盾，嗯、对，这很矛盾。嗯
1: 、对，我在想，会不会这种状态用未知来概括更加的直接
0: ？嗯，对，
1: 它会更直接，因为因为,因为我我刚才其实一直在想一个问题是，比方说我们把。悬念这个词带入到一个语境里面，我们把它带入到可能是一篇小说或者是一部电影的情节里面。嗯，呃，一种情况它是像我们刚才提到，它是一个开放性的。呃，比方说制造了一个悬念。嗯，呃，可能凶手究竟是谁，对吧？或者是幕后主使究竟是谁、嗯？这件事情究竟怎么发生的？嗯，那如果放在这一个语境里面的话，我刚才一直在想的问题是。如果我们猜得到，这一个情节、嗯，或者如果我们可以猜得到最后的那一个答案的话，这个悬念本身它成功吗？嗯，就电影里面都会有那种呃，我们称之为那种 leaning forward moment， 就是你坐着看电影的时候，身体会不由自主往前探的那一种，需要去知道真相，需要去把。你的观影的这样的激动的程度往上推一个层级的这样的一个一个时刻，往前探身子的那一个时刻、嗯，那如果我们可以猜得到这个悬念的方向，对吧？我们大概猜得到凶手是谁，或者我们大概猜得到接下来会发生什么桥段的时候，嗯，这个悬念它它是一个成功的悬念嘛？就它的营造是成功的嘛？或者是说它、嗯，它还有作为悬念存在的必要吗？就我提这样的一个问题，本质上其实是想要理清，或者是我想要跟研究讨论的是悬念这个东西和未知究竟有多大的重合的程度。那一种是他们两个都是没有被解开的，没有没有确定下来的这样的一种状态，可能是 A 也可能是 B 的状态。但是我总觉得悬念它。会比未知听起来很矛盾，但是确实是这样。悬念它会比未知多了很多的不确定性，也少了很多的不确定性。嗯，多的不确定性会在于说，它不像未知，或者不像我们刚才讲的抛硬币那一下，就是正面或者反面，你你你终归是有一个范围。那、嗯、么有有时候，比方说，如果套用到电影情节的这个比喻里面，就是无论是 A 或者 B， 但是你知道凶手就是这个人，嗯，只不过或者这样讲更明确，就是你知道是 A 这个人，但是他是不是凶手，无非就只有一个是和不是这样的答案的区别，但是、嗯。我理解的悬念，或者是至少我希望的悬念，它会多一步变成那如果不是这个人，又会是谁？它会是一个更加开放性的，嗯最好是含有很多大家预料不到的元素的，或者是根本根本上有所谓的惊喜的这样的一个一个情况。我觉得这个会更符合。我对“悬念”这一个词不能说理解，但至少是期望那个方向，就是哎，我刚才讲的，它可能会比所谓的未知多了很多不确定的地方。嗯，那少了很多不确定的地方，其实就是在于我们刚才有聊到的，有了悬念，它就必然会去被揭晓
0: 。这个
1: 我觉得最后从未知。落到一个具象的结果，而且它是主动引导大家去落向那样的一个结果的过程，就是有点像引导大家去抽丝剥茧，去主动解开这个谜题的过程，嗯、才是所谓的悬念存在的前提。嗯、它不像是说，比方说你刚才问到的，哎，明年会不会更好？那？这个东西在我的理解范围里面，它可能它是一个问题，它是一个未知。那哪怕我们两个人从这一秒开始坐在这里什么都不做，我们等365天，那这个问题的答案它也会浮酵出来。嗯，只要我们等够了足够长的时间周期的话，未知会变成已知。就这个是时间去解决的问题，嗯、但是我总觉得悬念是一种，你得要。有点像数学题，你得主动去解，你得去打开那个结、嗯，你得顺着那个线头一步一步拽回来，看看线的另一端是什么东西。我觉得这个主动的去寻找一个所谓的答案，或者主动的去解开一个谜团的过程，我觉得会是悬念和。未知之间有的很大的一个可以被厘清和区别的点，对，就这个是你刚才在讲的时候，我在想说，嗯，呃，它和我们刚才最开始描述的那种所谓的悬而未决有什么样的区别的地方
0: ？嗯，我我觉得可以更进一步，就是悬念其实是有人知道答案的结果。就是一定有一个人知道答案，但是他要不要让你知道？嗯、或者说他他希望就像你说的引导，他希望用什么样的方式引导你去知道他，或者他把这个、嗯、就是悬念的这个悬在产生悬这个动词的人，其实并不是你，只可能是这个编剧、这个导演或者是那个神。嗯，就如果这件事情有结果，就比如说我们讲的悬疑点。明年会好吗？这件事情已经有结果了，这个结果，神知道。对、嗯，就我们如果这么去设定的话，那它可能就是一个可以用悬念来称呼的一个状态。嗯，就等于如果我们悬念这个词，我不确定，因为我没有做过考究，我不知道它是不是来自于剧作文本里面才有的这么的一个一个词汇哦。这个我没有先去了解，就呃。吸引我这个词，吸引我的点其实肯定不是念，而是那个悬嘛。就他他有一些、嗯、有点像无形的手。哦，我想到另一个状态，比如说，呃，刚才我们还是聊到了球啊。我们前前段时间刚结束的世界杯，球迷会把一场比赛还没有结束，不知道谁会赢，称为有悬念吗？应该是会的吧。在我的认知里面，好像是有这么听过对。对，那这个答案谁知道呢？其实不会是两方的球员，不会是教练，是神知道、嗯。就如果我们假设有神这么一个超乎于所有客观存在的、嗯、的的全知全能的存在，那、嗯、对这个悬念可能就是他设下的。我知道这场比赛会以三比二结束、嗯，或者说会一定会到点球大战，然后怎么样？但是我要你们所有人。为了这个到达这个结果而去努力，但这样讲就变得非常的没有意思了。就它不应该是一个有被预设结局的事情，特别对于这种身体竞技、体育竞技的项目来说。但是我们仍然会用悬念去去称呼它，是不是因为其实我们在说这场比赛有悬念的时候，你的心里是有倾向的
1: ？嗯
0: ，你会有倾向，比如说是阿根廷会赢。而不是法国，或者说法国会赢，就是你你其实心理上，你这个天平不会是一个完全平衡的状态，你可能会用这个词嘛？这这个其实我我们就可以听多听听你的说法，因为确实我，我我很难用一个真正球迷，嗯、我连我连伪球迷都不是的，的那种状态去去做一个设想
1: 。我现在脑子里面有的唯一的画面就是一根进度条。嗯哼，虽然我我我不确定为什么，但是我觉得这个可能可以顺着研究刚才给的球赛的例子，我们呃尝试去去探索一下。嗯，因为如果就其实你刚才一开始在讲的时候，我在我在想一件事情是，嗯、呃，事情发展的方向，比方说有了一个所谓的悬念的时候。somehow 在某种程度上，我觉得它其实是可以从线段的一头到另一头，然后反过来也可以执行，就是它是可以双向来操作，或者双向都存在和成立的一个事情。你先有了一个预设的结果，嗯、倒推回来去设置这个悬念、嗯，是成立的。嗯，然后先有了这个原因，一步一步去探索解开一个悬念，它也是成立的。嗯。嗯所以我会觉得它是一个可以双向操作的一个事情，就是先有结果或者先有开端它，它它都可以成立。那这个会是在至少在所谓的叙事的这件事情里面，呃，就单独的这样的一个比较狭隘的剧情范围里面，悬念跟未知它做比较的时候，很大的一个不同点。嗯、但,但确 实， 大家会用悬念来形容比赛的结果。那这样的一个结 果， 它其实其实只能是单向 的， 就是它需要时间的解 答， 九十分钟也 好， 对， 九十分钟也 好， 一百二十分钟也 好， 它需要。一个时间的进度条从零，然后慢慢慢慢充满，大家才可以解开这样的一个所谓的位置。但是，研究刚才提到很关键的一点、嗯，我觉得非常重要的是，其实在这个过程里面，大家也是在主动付出精力的。对，就虽然它不是，我觉得它跟剧作，或者是跟我们刚才一直聊到的那个狭隘的悬念的概念有区别的是，在于。它会更加的有开放性、嗯，它不是引导大家顺着一个必然的路径走下去，找到一个固定的答案。那那个有点像，就是你只要线段两端确定之后，你无论怎么走，大家其实最终的目的地是一样的一。对，对。但是球赛这一个，它的结果会更加的随机。在大面上，它可能是个五、嗯、五开的事情，或者是至少三分之一的概率嘛
0: ，嗯，中平
1: 负三分之一中一个，嗯，那如果再讲细一点的话，它它会有更多的随机性，可能你的比分不一样，或者是你的结果走向不一样，怎么样？那是大面上它就是三分之一、三分之一对三分之一，但区别是在于在这一个过程里面，其实大家还是会主动的去。付出精力，然后大家会主动的去关注整个事情的发展，哪怕在这个事情里面，嗯、大家能够做的去左右某一个结果的事情并不多。它也是跟某种程度上跟看电影一样，就是只是坐在那边去付出你的精力。对，但它因为有了大家主动的精力的付出，嗯、它变成了一个去。想好主动探索的一个过程，你你带着一个想要解开这个谜题的初衷坐在那边，你想要知道最后的答案，你坐在那边，然后全神贯注地看了九十分钟的比赛，然后把那个进度条把它填满，解开了一个所谓的悬念，从悬而未决的事情变成了确定的事情。嗯，那有的未知，就我还是觉得有的未知是。只是需要时间来告诉你，你可以什么都不管，然后他就会自然而然地得出一个结论、嗯，就是这个事情是怎么样。比方说，明天的天气是什么样的，这个东西是未知的。嗯哼。然后你你不需要花任何的精力，你你只需要明天在日落的时候，或者是在明天晚上24点的时候回顾一下哦，明天的今天的天那个时候，其实明天就变成了今天。嗯，然后所有的未知就变成了已知，但是这个过程，无论你花不花费精力，它其实都一样，而且它其实不需要你去花费很多的精力，甚至不需要你花费任何的精力，因为你要的就只是一个结果。但是如果是悬念的话，其实怎么样去从未知变成已知，它的那个过程本身，我觉得也是很重要的。对，嗯。
0: 对，其实像我最开始问的那一个问题，我说明年会好吗？这件事情上，如果我们把所有的主观能动全部拿掉，这也是一个不用问的问题，对吧？嗯、就像你说的时间填充满了，自然就有了一个答案。但他和球赛，或者说，呃，对啊，就有人说人生是一场比赛，那每一年可能也都是一个跟自我较量的这样子一个状态。我问这句话的时候，我当然希望明年一切都会好起来。那我可能也会像一个运动员一样，嗯、像一个球员一样，我冲到二零二三的这个赛场上，我要去拼一把。我想要到三百六十五天填满的时候、嗯，能够获得一个我想要的结果。对，就等于你还是会有一个预期，虽然说这个预期并不是那种可以被量化的，像你说的胜平负，或者说有这个大比分、嗯，你没办法绝对的去量化好跟不好到底是什么。我这个问题问了，其实也相当于是白问。但是我会尽可能的通过自己的参与吧，就好像你说看球、看电影和呃，你等一个下礼拜三的天气怎么样，这这个是是两码事嘛？就是你会有一个主动参与进去，你主观的想要投入进去，以及你预期的那个答案是什么，然后你希望通过一些。哪怕是等待，哪怕是你在观影过程中的观察，你自己大脑里面的一个推理，或者是什么，在这个过程中，你希望去达到一个你想要的结果，或者说有一个推理过程，或者说是一个证明的过程，或者说去让这个结果趋近于你所想要的那样的一个过程。那这个过程它、嗯，它对，哎，我说到这儿，我自己有点乱，就是它，它是跟悬念和未知在这里其实是重叠的，就是。嗯对未知，它可能不像悬念那样子会有一个自己的倾向性，或者说结果的倾向性。未知它是更开放的。那悬念不管不论好也好坏也好，你会有一个你想要的和不想要的，呃，设想得到的，设想不到的。再举个例子，我们不免俗的聊一下我现在的状况啊。我们呃，就第一，你是已经阳康了，<笑>我我我现在是。很神奇 的， 还没有 阳， 那为什么 呢？ 我可以简单讲一 下， 现在我们录制的时间是十二月底二十六号 啊， 呃， 我在上一周之 内， 我所有接触过的朋 友， 包括有一起吃饭的、一起工作 的， 全部都已经感染 了， 都已经高烧 了， 而我到现在还没有对。但这个时 候， 我当 然， 我其实并不想要 去， 嗯， 怎么说 呢？ 去经历这个非常难受的过程。但是对于我来 讲， 就好像。好像也逃不过的那样子一个感觉，或者说我我怎么还没有发烧呢？我当然有时候也会有这样子疑问，虽然嗯没有什么必要嘛，但是就是它好像就是有一个结果在那了，但是你不知道它什么时候会发生这个东西。我我我又不愿意用悬念去去形容它了，嗯，对我我我如果说是悬念的话，我只能说我会在一月几号。不是不能这么说嘛，对不对？就就是这是另一个问题了、嗯，就也会想到这个部分。但是我刚才的结论是我不会想用悬念来形容这件事情。嗯
1: ，我觉得其实区别是在于，呃，大家在把一个未知描述成悬念的时候，就已经默认了它会有一个确定的结果。嗯，嗯然后。也默认了大家会需要这样的一个结 果， 就至少大家有主动去探索这样的一个结果的意愿。对， 那有的未 知， 它可能就永远都是未 知， 就真的不得而知了。嗯， 它不光是还未曾知 道， 它真的就是永远都不得而知。比方 说， 呃， 一些解不开的谜案也 好， 或者是一些像 是， 呃。宇宙的起源到底在哪里也好，这样的非常呃宏大的的问题，三体人什么时候会到地球？对，之类的，它它它,它不是一个悬念，它不是会被解开的事情，它就是大家没有办法真的得知，或者是大家只能够无限接近，但永远没有办法达到真相的那一个原点的这样的一个问题，我觉得。位置跟悬念其实会有这样的，像是数学集合一样包含的这样的一个关系在。嗯
0: ，对我我觉得你刚才有提到一个，其实你在讲球赛的那个时候，给我最大的一个启发就是，你是否会为此而付出精力？嗯，对这个部分。而且刚才我又想到还有另一种人在看球赛的时候，他们对于悬念非常的看重，就是赌了球的人
1: 。嗯。
0: 对，就他们可能已经假定了一个自己能够获得巨大利益或、呃、不能说巨大吧，能够获得呃直接利益的一个明确结果。嗯，对，所以他们会在意念上无限的希望事情的发展，随着进度条的往前推进，直到填充满的时候是能够符合他们的预期的。当然，这个预期他可能会可能是一个非常懂球的人啊、哦，可能是个懂球帝。是吧？有这么个 app， 对不对？就、嗯、他们会根据可能双方的实力或者什么，他也算是推理出了一个结果。然后他在这个过程中，他希望这个悬念落地的时候是符合自己想象的。那这个时候他可能会非常在意，且就是不不希望这是一个未知，他只希望这个是一个悬念、嗯，而是并且是落下来是符合他自己预想的一个结果。对，嗯嗯。我我觉得其实，呃，之所以我们回到最开始啊，就乐观一些吧，哎，乐观一些 ，positive， 就是为为为什么会会这么想？其实本质上我还是希望明年一切都能够好起来。我会希望它不是一个真的未知的事情，嗯、以及我自己本身并我不喜欢未知，我我很很讨厌就是失去。预判力的那种状况，或者说我也很很不喜欢去面对一个我无法完全判断结果的结果，对，所以我会、嗯、再加上可能就是一个非常纯粹的希望明年会好的一个想法吧。如果这个、嗯、这个问题我把它用悬念来说的话，我希望那个悬念落下来的时候，也就是到了差不多明年的这个时候的时候。会是一个很好的状态，对
1: ，嗯，对我自己其实也是，呃，其实现在倒过来想，一开始会觉得悬念这个事情或者这一个概念真正重要的是在悬念解开，从未知变成已知的这样的一个状况。嗯的原因的时候，其实现在倒过来想，可能更多的还是所谓的这种确定性带来的可预判的这种安全感。所以我会希望悬念它可以是未知的状态，但是终究它会变成一个不再是悬而未知的东西，而是一个已知并且可以去应对的情况。嗯。甚至会因为这样，我会本能的把它理解为某一个更大的叙事里的一部分，一个固定的环节，以及一个短暂的起到承上启下作用的一个环节。其实我更希望的，或者是甚至是说需要的，是那一个更大的叙事里面的所谓的确定性，或者是答案揭晓的那一个确定性、嗯。嗯嗯，就是大家在看电影的时候，知道最终的结果，甚至是知道最终它会是一个 happy ever after 这样的一个结果，大家都满意的一个结果的这种确定性。嗯，就这个其实是我会把悬念理解为一个短暂的过程，或者是一个更大趋势的其中一部分的一个很重要的原因。就是后面的那个更大的部分，嗯、更大的叙事，它是稳定的，而且它是，我至少我希望它是可以让人开心，或者是满足大家期待的一种情况
0: 。对对，那其实挺好。我们聊到最后，还是又回归到嗯，嗯，一个非常适合在2023年1月1日收听的的一个不能叫结论吧，的一个落点。嗯、对。嗯，其实差不多，我们差不多就又聊了半个小时。当然，我你看，像像我们录每一期关键词也是一样，就当我们在没有做任何准备的,的时候啊，不管这个词是由谁抛出来的，我们都不知道会把它聊成什么样。嗯、对，所以这个其实也是一个一个短暂的的悬念吧。对，嗯，哪怕是我们最后其实也并不会给他真的定性，悬念是什么什么什么什么不会。但是、嗯、这一期节目完成了，对
1: ，嗯，就在这一期节目的末尾、嗯，祝大家在新的一年里面，嗯，呃，运、嗯、气好的情况之下，可以有解决这个悬念，并且得到自己理想状态的过程、嗯。那至少祝大家都有。主动去探索，然后解开悬念的勇气吧。我觉得这个会比一个完美的或者是理想的结果，其实来的更加重要。你要有这个勇气去揭开这样的悬念，并且去接受一个未知的抛下来，不知道是正面还是反面的硬币。
0: 对，对我我觉得我会想到，我不知道有没有跟你说过，我有一段时间真的是用。那个即兴喜剧的那种 yes a n d 的方式在训练自己，就是就不管是任何事情，先 yes， 然后我们再去考虑接下来要做些什么。这个东西其实就是你刚才说的，我其实是欠缺这部分能力的，我觉得我说实话，所以我会希望2023年我可以把这部分做得更好一些吧，然后也把同样的祝福送给我们的听众朋友们。
1: 好的，那以上就是《热民修辞学》第二季的第一期关键词节目悬念。嗯对
0: ，好，那口播口播怎么说来着？呃<笑><笑> ，OK。好，那反常感谢大家收听本期《热敏修辞学》。你可以在各种泛用型博客客户端以及音乐流媒体平台搜索收听、订阅我们的节目。也非常欢迎大家在评论区和我们互动。还有就是有任何的想法想要跟我们交流，都可以写邮件到 iafolder at hotmail com 和我们联系。我们如果有收到邮件，都会呃回复大家。嗯 ，OK， 嗯好嗯，那就感谢大家的收听，祝大家2023年一切顺利。下、yeah, t